אהלן, יעל קנדר. קנדר. קנדר? אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים. היית מה זה. אני לא יודע לבטא את שמך. קורה להרבה. אז נגיד מראש שאנחנו מכירים, אנחנו שנינו כבר סבאים, ידידיות השנה, לא יודע, נגיד את השנה, וידידיות השנה, בתיכון ביחד וכאלה. נכון, נכון. למרות שלא ממש היינו באותם חברות וכאלה, אני הייתי בצופים, את היית במגניבים, אבל בסדר. נכון, אבל אנחנו, ואת עדיין בכפר סבא גם, נכון? כן, לצערי כן. לצערך. טוב, אז אנחנו, אז את שותפה בתודו, מי שלא מכיר, תודו זה של מיכל חיון וערן סיאון, שצירפו אותך אליהם. כן. שחברה, איך מגדירים את החברה? זו חברה בעצם שאנחנו, מה שאנחנו עושים בעיקר זה כמו כשמנו כאנחנו, אנחנו מנהלי פרויקטים. אנחנו פחות אוהבים לקנות עצמנו יועצים, יותר מנהלי פרויקטים. הפרויקטים שאנחנו עושים הם פרויקטים ש... שנוגעים בעצם בסוג של איזה משולש. אחד, זה פרויקט שאנחנו נעשה תמיד, צריך שיהיה לו אימפקט על הביזנס. רגע, רגע, לפני כל הזה, אני, אני, אני במילה אחת, תודו, מתעסקים באי-קומרס. זה נכון או שזה חלק מזה? זה, זה רק כאילו חלק, זה רק חלק. אבל תכף yeah. נדבר יותר על, על התודו, ואת הצטרפת עכשיו, ואת מנהלת... תחום? אני בעצם הצטרפתי לערן ומיכל כשותפה והפוקוס שלי הוא בעיקר על, על התחום של דאטה וחוויית לקוח. אוקיי, okay, ואת גם שם מאוד מוכר, אני חושב, של מי שמקשיב, כי את מופיעה בכנסים ובמאמרים וזה, ואת כאילו שם די מוכר, אבל חיפשנו משהו כזה שפחות יודעים עלייך, ושוב אנחנו נעשה את הפתיחה בשיתוף עם Outbrain, וביקשתי ממך בעצם להיכנס לכתבה, לכתבה הפעם בדה מרקר, למצוא אייטם שהומלץ לך על ידי Outbrain, כי את יודעת שלהבדיל מהתרגות שמצויות לך הרשתות החברתיות ב-Outbrain, בעצם בונים לך פרופיל ומתרגטים אותך על פי הזהות האותנטית שלך. Mm-hmm. לא איך שאת רוצה להציג את עצמך ברשתות החברתיות. כל היום שותה לי קוקטיילים ב- באינסטגרם. וככה בעצם מתאימים לך תכנים של וידאו ותכנים טקסטואליים, ובעצם מציעים לך לקנות משרד בעפולה ב-150 אלף ש"ח. דווקא בעפולה? מדבר עלייך אבל את בעולם של חושבים לרכוש משרד או? האמת שכרגע פחות אנחנו הקונספט של to do אנחנו אנחנו שמונה עובדים ואנחנו חיים בענן. לפחות נכון לעכשיו אין לנו משרד פיזי, לפעמים יוצא שאנחנו צריכים להסביר ללקוחות, יש אנשים שזה קצת בלתי נתפס בעיניהם, איך זה, איך זה ייתכן, אבל המהות שלנו היא להיות חלק מהלקוחות שלנו, אז אנחנו... אז זהו, השאלה אם זה נובע מאג'נדה של להיות חלק מהלקוחות, זה העולם החדש מתנהל בענן, או שזה מנחנו ארגון יחסית קטן וצעיר וחוסכים כרגע כסף וכשיהיה סכום אז נשב במשרד. אני, אני חושבת שזה יותר מה, מהקונספט של עולם חדש, כי זה נכון שאנחנו אה, עדיין קטנים, אבל, אה, אבל הסיפור הוא שמתי שאנחנו באים ל, לעשות פרויקט הזה ללקוח, מתי שאנחנו מתחברים ללקוח, חלק מהעניין זה באמת להכיר אותו כמה שיותר, ולבוא אליו, ולהכיר אותו, ואת הצרכנים שלו, ואת העובדים שלו, ואיך הם חיים, ואנחנו... וזה אה, אה, חלק מהאג'נדה שלנו. אנחנו חושבים שגם זה יהיה פחות מעניין ללקוחות שלנו, ש... נגרום להם לבוא למשרד בעפולה. 
אז ערן ומיכל, שימו לב, יעל בלילות בסתר מחפשת לכם משרד בעפולה. כן, עפולה, אני רואה את זה קורה. והאאוטברן עלה עלייך. אני רוצה כל מה שנעשה עם נטע ברזילי בשבוע האחרון היה מקסים ומהמם. אז אאוטברן, ואני חושב שזה אפילו רעיון של סופיה המהממת, הם בעצם קידמו, לפני ההצבעה, הם קידמו את השיר של נטע באירופה לקהל מסוים כדי שהוא בעצם יראה את השיר, יכיר את השיר, ואז בשלב ההצבעה זה יהיה לא יותר מוכר, ובאמת השפיעו הלכה למעשה על התוצאות. אחלה מהלך של אאוטברן, אנחנו בפרק 46 של עיר קצ'ר, גם היום אנחנו מתארחים, היית פה פעם באולפן של ישי רזיאל? לא, פעם ראשונה. אז באחד האולפנים היפים והאיכותיים בארץ, שישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת פרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות בספוטיפיי בארץ. זהו. עכשיו אני יש לי אתגר, כי ה... יש לי חשש כזה שכאילו חלק מהאנשים ישמעו שזה פרק שמדבר על דאטה והם כאילו האוזניים נחסמות. חס וחלילה זה דאטה זה הדבר הכי מעניין בעולם. אז זהו אז חלק לא אז אני אומר חלק מהאתגר הוא בוא ננסה ותגידי את גם מה מדליק אותך בעולם הזה וגם איך אנחנו מדברים על זה שזה גם באמת יישמע מעניין כי אני. נגיד שקלתי להזמין את, ואפילו הזמנתי אמת, את זוהר אוריאן, בטח את מכירה, האלופה, אבל היא, הרבה פעמים כשאתה שומע אותה, זה כזה תואר שלישי כזה, ואתה מרגיש שאתה צריך לפעמים איזה מילון שיעזור לך, וגם אצלך לפעמים זה יכול לדבר טיפה מקצועי מדי, ואנחנו ננסה קצת להוריד את זה לגובה העיניים, וגם למי שהוא פחות מנוסה בעולם הזה, שיבין ויתעניין וככה. אז אם מדי פעם את ככה תדברי... אני ארגיש קצת גבוה מדי, אני אגיד לך רגע, תסבירי לי ככה, כאילו אני מתחיל. אז בואי תסביר רגע מה את עושה בתודו. אז הצטרפתי למעשה בפברואר השנה, אחרי שעזבתי את מייקרוסופט, הצטרפתי לתודו. את ערן ומיכל, את ערן ומיכל אני מכירה, וואו, המון שנים, אני לא אגיד כמה, שזה לא יסגיר את גילי. אבל אנחנו מכירים ממש... גם מיכל כפר סבי במקור, דרך אגב. נכון, נכון, זה ממש... הקטנה מאיתנו קצת. בקטנה. נכון. אז בעצם הכרתי אותם בימי גיטה מעליזים ממש ממש מזמן, למעלה מעשור, ואחרי זה המשכנו להיפגש במרוצת החיים ככה בעוד כמה נקודות. הנקודה האחרונה הייתה בקימברלי בעצם, שרן עבד בקימברלי אימיה, אני עבדתי בקימברלי ישראל, ומיכל עשתה פרויקטים איתנו כעצמאית כבר. רן עבד בריג'ן כזה, נכון? נכון, מנהל דירקטור של e-commerce של כל הריג'ן. ובעצם חזרנו לעבוד ביחד והיה לנו מאוד כיף ביחד. אני חושבת שגם אחרי שערן חבר למיכל לפני כשלוש שנים, אז אנחנו גם חברים. אז בעצם כל פגישה ככה, מאוד התרשמתי מכמה כיף להם. וזה עשה לי חשק. או ששתכם עושים די אותו דבר, כל אחד הולך ללקוח אחר, או שאת יותר מומחית במשהו אחד, ורן במשהו אחר, ומיכל במשהו שלישי? אנחנו בדרך כלל מתפצלים שכל אחד הוא אונר של לקוח, אבל כן, יש לפעמים שאחד מאיתנו נכנס 
מתי שצריך ללקוחות, אנחנו כן ממקסמים את היכולות גם שונות של כל אחד מאיתנו, והפוקוס שלי, שלהם יותר בעולמות האי-קומרס והמדף הדיגיטלי ועוד, והפוקוס שלי הוא בעולמות של דאטה וחוויית לקוח. מועדוני לקוחות גם, לא? כן, דאטה וחוויית לקוח מבחינתי זה גם... אני לא אוהב את המילה מועדוני לקוחות, בדיוק הייתה לי שיחה על זה בדרך לפה, שזה מישהו, איזה בחור שמקים עכשיו סטארט-אפ בנושא הזה. מועדוני לקוחות זה משהו שקיים כבר, אני חושבת, משנת 1700, משהו כזה, אבל עם קוינס כאלה, אבל זה עבר הרבה אבולוציה, והיום, אחרי זה התחילו לקרוא לזה גם תוכניות נאמנות, שזה נשמע קצת יותר חדשני, יותר חדש, אבל היום, מבחינתי, loyalty is everywhere, זאת אומרת, כל העולמות של retention בעצם, זה העולמות המשמעותיים. זאת אומרת, אני חושבת שסקוט גלווי הגדיר את זה מאוד יפה באחד הפרקים האחרונים שלו, שיש בעצם שלושה שלבים. יש את השלב של ה... בפאנל יש את השלב של הלפני רכישה, שבו כולם משקיעים, השלב של האדברטייזינג, של הפרסום והמודעות, השלב של הרכישה והשלב של האחרי רכישה, שזה בעצם השלב של הריטנשן. נכון, למרות שהפאנל הסטנדרטי שאנחנו מדברים עליו, בדרך כלל נעצר ברכישה. כאילו, זאת ב... הבעיה. שכאילו <laughs> אנחנו מדברים באמת על ה... לפני רכישה, על המודעות וכוונה וזה וזה וזה, ונגיד שיש המרה, פה זה נגמר. נכון. ואת מדברת על הרכישה עצמה אני גם. אני מדברת על ה, על ה, בעיקר גם על השלב של אחרי הרכישה. כל הסיפור של נאמנות ושל עבודה באמת בדאטה זה בעולמות של הריטנשן, זה בעולמות של אחרי. עכשיו מה שסקוט אומר בעצם שהעולם עובר לעולמות של אד בלוקינג וכו' וכו', וצריך להתחיל להזיז את הפוקוס מתחילת הפאנל של לפני הרכישה לשלב של הרכישה ולשלב של אחרי הרכישה. וכולי תקווה שחברות לאט לאט יבינו שזה, ששם האתגר שלהם, ששם... זה לא, האתגר הוא לא בלפגוש כל יום את הלקוח שלך מחדש ולהכיר אותו עוד הפעם, אלא לעבוד במה שיש לך, בלקוחות הקיימים. אוקיי, okay, אבל בארץ כרגע, עכשיו בתור, בכובע של, של תודו, לא רק ספציפית למה שאת עושה, אז זה לא שכאילו עדיין מחפשים איך לקוחות רק נכנסים לעולם הזה של האי-קומרס, רק מתחילים באמת לה, איך עושים את זה. ואיך מנהלים את זה, וכאילו מה שאת מדברת עליו, הרי ל-retention הוא כאילו כבר שלב שאחרי? לא, אני חושבת שלאט לאט כל מה, ש... כל מה שקורה במדינות אחרות מגיע גם לישראל, בקצב שלנו. אני חושבת שאגב, e-commerce זה כבר סוג של גל שני, זאת אומרת, הגדולים כבר נמצאים שם, עכשיו אתה שומע שגם הבינוניים וגם היותר קטנים, כולם מבינים שהם יצטרכו זרוע אונליינית בצורה כזו או אחרת. למרות שזה לא בטוח, ואתה דווקא מעניין אותי עד שתגידי, האם זה נתפס כי הצלחה מדהימה, כלומר הגדולים שם, או, וגם הבינונים שנכנסים, כי זה מהדברים שאתה אומר לעצמך, אני צר, כנראה צריך להיות שם, אבל זה עדיין לא נתפס כהצלחה מסחררת, זה עדיין אולי נתפס בעיניי, mm-hmm. כהשקעה שעושים, כי מבינים שאם לא יהיה שם אולי בעתיד אני לא אהיה קיים, אבל כרגע זה, זה יותר הוצאה מאשר... אני, אני חושבת, דבר ראשון, הסיבה הראשונית לי, לי, להיכנס היא, אין ספק שאם לא תהיה שם חד משמעית לא, לא תהיה קיים, ויש כבר uh, עדויות של ה... איך אומרים, נזקי אמזון, טויזרס וכו', רואים את זה כבר, כבר היום בעולם. זאת אומרת, אז אין ספק, ואתה לא רוצה להיות uh, האחרון שנכנס, כי אם תיכנס מאוחר מדי, אז, אז כבר זה יהיה לא רלוונטי, כבר מישהו אחר ייקח, את ה, ייקח לך את, ה, את השוק. Uh, זה כן uh, הוצאה, וזה כן ביזנס שלא... מרוויחים בו ברוב המקרים from day one אבל זה נורא תלוי ב... ב... 
בבידול שלך, באיפה אתה, אתה, זאת אומרת, זה הכי קל להקים סתם אתר e-commerce, אבל הרעיון הוא, זה לפני שאתה מקים את האתר e-commerce, זה להבין בעצם מה, ה, מה האסטרטגיה שלך, מה אתה הולך למכור ואיך אתה הולך למכור, ושיהיה לך סוג של reason why, למה אתה עושה את זה. זאת אומרת... אז נגיד בעולם של הבגדים, שהוא גם עולם חזק ב-e-commerce, <אז> ואולי נדבר קצת על דלתא, כי את מכירה, אבל, אבל אני חושב שאולי זה כאילו משל לרוב הרשתות. מסתכלים בחו"ל רואים שאנשים קונים בגדים קונים אסטוס וכאלה ואומרים אנחנו גם צריכים להיות שם. מצד שני יש פחד שאולי זה ינגוס לנו פעם אחת יכול לנגוס לנו מהחנויות הרגילות mm-hmm. אז איך מתייחסים לזה ושתיים אז האסטרטגיה היא כן אני אעשה עוד חנות למי שיותר נוח לו אני אשלח לו את הבגדים וכולי אבל איזה כבר אסטרטגיה. No, אני חושבת שדבר פה. ראשון דלתא זה דוגמה מצוינת כי דלתא אה, 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 אני הקמתי את האתר e-commerce של דלתא לפני לפי דעתי למעלה מעשור אני זוכרת שגיל אדמוני שהיה אז המנכ״ל <laughs> בא והודיע לי שאני צריכה להקים את האתר e-commerce ו, ובדיוק באותו יום אה, יצאה איזה כתבה אני לא זוכר אם זה היה בגלובס או בדה-מרקר באחד מהעיתוני עסקים ושבעצם. ראו שם את כל הסמנכלי שיווק של חברות האופנה, ישראלים, כן, וכולם הסבירו למה אנשים לא יקנו בגדים באי-קומרס, זה היה למעלה, לפני למעלה מעשור. ואיך שראיתי את זה, באתי אליו, נכנסתי אליו לחדר עם הכתבה, אמרתי לו, תקשיב גיל, אנחנו בטוח עושים משהו נכון, כי אף אחד לא שם עדיין. ולימים, אתה רואה שהיום אין בעצם חברת אופנה היום בישראל שיכולה להרשות לעצמה לא להיות באי-קומרס, ואגב, כן, אסוס ודומם, ובעצם זירזו. היה מין קטליזטור. אני חושבת שדיברת קצת על קניבליזציה קודם, על מה, מה קורה לחנויות הפיזיות, אני חושבת שבסוף כולנו מבינים שאין כזה דבר כבר רק e-commerce, אלא יש גם איזה סוג של... חד מפרט השני. כן, המערכת יחסים בין האופליין לאונליין, ואיך אתה מסדר את זה שתהיה מערכת יחסים מפרה באמת, כמו שאמרת, ולא דורסנית. זאת אומרת, תמיד תהיה קניבליזציה, אבל איך אני יכול דווקא אנשים מהחנות, סתם דוגמה שלא הצלחתי למכור להם בחנות הפיזית, אולי אני אשלח אותם עם איזה משהו שכן יגרום להם לקנות באי-קומרס, או מישהו שלא קנה באי-קומרס, אולי אני יכולה לתת לו שירות בחנות הפיזית. זאת אומרת, יש המון משחקים שיכולים דווקא... ש... דיברו על זה שאולפם לא יודע אם זה נכון באופנה אבל באים למדוד או לראות בחנות הפיזית mm-hmm. ואז קונים את זה באי-קומרס כי לפעמים אולי זה יותר זול. כן. היום גם לא בטוח שזה יותר זול. ואז בעצם לא הרווחנו כלום כי זה כאילו אותו צרכן או להפך. אני רואה את זה באי-קומרס אבל בסוף אני רוצה למדוד את זה אז אני אקנה אז האי-קומרס הוא רק אחרון ראווה ואני אבוא ונקנה בחנות כי בסוף אני כן רוצה למדוד. למרות שכל ש... ה... הנושא של המדידה קצת נופץ אתה יודע היום, היום אנשים קונים באינטרנט מקסימום מנפצים את זה באמצעות כל מיני דרכים של יכולת החזרה. למשל יש את חברת ווארבי פארקר שזה חברת משקפיים שעשתה בית ספר לכל ענף האייוור בעולם ולכל המותגים הגדולים והתחילה. מאתרי e-commerce ואז אנשים אמרו אבל, אבל איך בעצם איך יקנו ב, 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 באונליין משקפיים זה משהו שאני צריך למדוד ו, ולראות איך זה נראה על הפנים שלי והם ניפצו את זה באמצעות כל מיני דרכים גם טכנולוגיות ו, והדרך הכי קלה הייתה זה הקטע של ההחזרה נתנו לאנשים להזמין עד היום חמש זוגות חמישה זוגות אתה יכול להזמין אותם ואז אתה יכול לבחור מהם. ואגב מה שהם גילו שזה רק הגדיל להם את המכירות כי אנשים נשארו. לא יודע מה לבחור השאירו שניים שלושה. בדיוק אז, 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 אז אותו דבר גם 
גם, גם הנושא של, של ביגוד היום, לדוגמת טרמינל איקס, הם, הם, הם יושבים על העניין של, בכלל לא המחיר, אלא המקום של סיפוק צרים. אני, אני רוצה משהו here and now, זה מגיע אליי תוך 24 שעות. זה הסיפור, מותג שיגיע אליי בתוך 24 שעות. זה חברתנו מיכל רביב. מיכל רביב המהממת, כן. אנחנו אוהבים פה להזכיר שמות. כן, יש לי כמה חברים שם. אז כן, הם יושבים על זה, שאומרים אם אתה, כשאתה מזמין מחו"ל, זה לוקח לפחות את הכמעט שבוע. בעצם היתרון היחסי שלנו, שאם אתה מזמין אצלנו, זה מגיע אליך תוך 24 שעות, 48 שעות, כמה... 24. וזה אגב ההוק שלהם, זה ה-unique selling proposition שהם מצאו, ועם זה הם רצים. אני חושבת שכל פלטפורמה כזאת צריכה את ההוק שלה. זה קטע דרך אגב שדווקא הקטגוריות שהייתי יכול לחשוב שהן האחרונות שהתפיסו באמת, אפרופו משקפיים, יהלומים, בגדים, חזיות, הם התחומים שבהם יש e-commerce, והרבה פעמים דווקא התחומים שאתה אומר, מה אכפת לך, לא מזמן עשינו, ישבנו כזה לקפה, ואמרתי לך נגיד תחום הצעצועים למשל, שאתה אומר בסדר צעצועים, גם ככה זה עונש כל יום שישי ללכת לקנות מתנות לילדים בבית ספר, וזה לא תחום שהוא פורח, לפחות בארץ, באי-קומרס, ודווקא הקטגוריות הכאילו השניות במחלוקת, או אלה שאתה צריך יותר כאילו למדוד באופן אישי, הן כאילו דווקא יותר הולכות. אני חושבת שבסוף יהיה מקום להכל. זאת אומרת, באמת, יש לנו מנהלת פרויקטים חדשה שהיא בת 29. אז אני לומדת ממנה, מבחינתי המחקר האנתרופולוגי שלי, למישהו יותר צעיר ממני, והיא הסבירה לי את זה יום אחד, אחרי שיצאנו מלקוח, היא אמרה לי, תקשיבי, יאללה, אני לא קונה שום בגד בקניון, אני בכלל לא נכנסת לקניון, זה בכלל לא... כאילו היא הסתכלה עליי ככה במבט מזלזל ו- ו- וגם זאת, כל ה... אבל מה, מה עם חוויה של באמת יש אני אפילו לא רוצה להגיד לדעתי גם גברים וגם נשים אבל גם יכול להיות שזה טיפה יותר נשי אבל אני רוצה להיזהר בדבר הזה. <laughs> לא כי אני גם נהנה בזה באופן אישי ובטח גם גברים אבל יש. יש... להבדיל מללכת לבחור ירקות בסופר שזה mm-hmm. עונש, לפעמים זה כיף ללכת לקניון לראות בגדים למדוד לזה זה, זה, זה כן חוויה מהנה. אז, אז למה לא, נפטרים מזה? אני אגב לא חושבת שנפטרים מזה, אני חושבת שדבר ראשון זה אישי, זה פרסונלי, כל אחד כן. נהנה מדברים אחרים, אני חושבת שאגב החנויות הפיזיות, ה, 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 מה שהן צריכות לעבוד בו עכשיו זה, זה בחוויית לקוח שהן מציעות, זאת אומרת זה לא, אתה לא יכול להיות עכשיו סתם חנות, אתה צריך לתת איזה חוויה שהיא סופר פרסונלית, סופר אקסטרימית, שהיא, שהיא באמת משהו שנתת לי סיבה להגיע בעצם לקניון. מתחילים לראות את זה בחו"ל, בייחוד בעולמות של ביוטי, וספורה עושים עבודה מעולה בחו"ל וכו' וכו', אבל אני חושבת שכן, ואגב, סתם, אפשר לראות, אפרופו ארבי פארקר וגם אמזון, הם כן התחילו, יש הרבה חברות שהתחילו באונליין ועברו גם לחנויות פיזיות. במקרה של ארבי פארקר, אגב, אחת מהסיבות שהם, במחקרים שלהם הם רואים שאנשים, עצם זה שהם פיתחו גם רשת של חנויות פיזיות, אז גורם לאנשים יותר תחושת ביטחון. נכון, שיהיה לי איזה מקום פיזי שאני אוכל להגיע אליו ולהחליף במידה ואני לא ארצה וכו', זאת אומרת, יש המון משחקים, אני לא חושבת שחנויות החנויות הפיזיות יפוסו מהעולם כל כך מהר, הן פשוט משנות את עורם, אולי הן לא יצטרכו להיות גם כאלה בגדלי ענק, זה כן גם מה שאנחנו רואים שהן מצטמצמות בגודל, אולי הן יוכלו להיות יותר גם בעולמות של שואו-רומינג, זאת אומרת, יהיו, יהיו לזה הרבה התפתחויות, אבל בטוח הן יצטרכו למכור חוויה, שזה אגב אמירה שבעיניי נכונה לכל מותג. מותג שלא ייצר חוויית לקוח מיטבית, לא, לא יהיה רלוונטי. אוקיי, ותגידי, השוק הישראלי הוא סך הכל בוסרי, נכון? כלומר, היום כשאת באה, פה אני לא יודע אם את יכולה להזכיר שמות אמיתיים של קורות, אבל היום כשאת באה עכשיו לקוח שמתקשר לפרויקט חדש, הוא רק נכנס לעולם הזה, 
אז יש א', הרבה בורות, אני מניח. אם, אם בכלל כל מה שדיברנו פעם על השיווק הדיגיטלי, שכבר כולנו למדנו mm-hmm. יותר, אבל בעולם הזה עדיין זה עולם של בורות, בתוך הבורות מצד אחד יש הזדמנות, כי אתם נתפסים מומחים, ומצד שני יש גם אה, חסם, כי כאילו ברגע שאני בור, אז אני אומר, רגע, אולי כולם יכולים לעבוד עליי, אולי כולם... <laughs> אה, אז ספרי איך קורה תהליך כזה שאני, שאתם נכנסים עכשיו ללקוח חדש. אני חושבת אגב שזה באמת כמו האי-קומוס, גם העולמות של הדאטה והמרקטינג אוטומיישן, לדוגמה, הם, זה מאוד אבולוציוני, זאת אומרת, אם בקימברלי קלארק הטמענו מערכת מרקטינג אוטומיישן לפני, מה זה היה... ארבע שנים, ואז נחשבנו לחלוצים, ובאמת, אה, אה, אני זוכרת שהתרוצצתי, איך אומרים, אה, בכל, אה, בכל במה אפשרית, כי זה נורא עניין את כולם לדעת מה עשינו ואיך עשינו. היום אתה כבר רואה שלאט לאט כולם מטמיעים. כולם מטמיעים. א', תסביר רגע מה זה מרקטינג אוטומיישן. מרקטינג אוטומיישן זה בעצם מערכת, יש הרבה מערכות, זה כלי שבאמת קודם כל יותר רלוונטי לגדולים, אבל יש גם פתרונות שמתאימים לבינוניים ולקטנים. בסוף זה מערכת הכי פשוט שבאה לייצר חיבור בין המכירות לשיווק. זה מערכת שעוזרת לשיווק להיות מדיד. זה מערכת שמצליחה להפוך את השיווק מוועדת קישוט, קוראים לזה מקוסט סנטר ל-revenue center. אבל המערכת היא רק כלי. אני חושבת שבישראל היום, אם פעם עדיין כולם רק דיברו על זה, עכשיו גם באמת בפועל מטמיעים. אנחנו עכשיו קוראים לזה שזה השלב שנקרא now what. זה ארז הדאטה סיינטיסט שלנו בטודו, הוא, הוא בעצם, ישבנו באיזה פגישה והוא המציא את ה-now what, כאילו, ומאז זה מוצר שאנחנו מוכרים, כי בעצם זה לא מספיק להטמיע. זה מה אני הולך לעשות עם זה. וזה בעצם כל הסיפור של מסעות לקוח, איך בונים מסע לקוח ברמה אסטרטגית, לא ברמה טקטית. היום זה עוד קצת בעולם הטקטי של... רגע, תן דוגמה, זה יותר ברור. אז זהו, ש- שמסע לקוח טקטי זה אומר שהבן אדם הגיע מפייסבוק או הבן אדם פתח מייל, לא פתח מייל, מה אני עושה איתו אחרי זה, זאת אומרת שמשהו מאוד, מאוד טקטי. אנחנו רואים מסעות לקוח כמשהו הרבה יותר אסטרטגי, שזה אומר פשוט להיכנס לנעלי הלקוח, לנעלי הצרכן ולהבין מה עובר עליו, מה עובר עליו מהשלב ש- שהוא רק חושב על לקנות את נגיד ה... נגיד להזמין טיסה. בדיוק, okay. עד השלב שהוא נכנס לאתר, מה הוא עשה, איך הוא הלך לאיבוד באתר, למי הוא התקשר בקול סנטר, ובעצם עד, עד שהוא חזר לצורך העניין, כן? זאת אומרת, זו דוגמה, אם, אם כל הסיפור הוא תיירות, אז, אז בעצם לעקוב אחר, אחר מסע הלקוח, לאתר הזדמנויות, בדרך כלל אנחנו מאתרים הזדמנויות, <coughs> סליחה, במסע הלקוח, דווקא בכאבים. זאת אומרת, במקומות ש, שהלקוח מבולבל, שקשה לו, שהוא לא הצליח, שהוא מתוסכל, דווקא במקומות האלה יש, יש את הכי הרבה הזדמנות לבנות חוויית לקוח טובה. כשיודעים היום לחבר בין מה שהוא עושה באתר לבין אם הוא עושה צ'אט באתר, דרך באמת אם הוא התקשר לקול סנטר, דרך אם הוא היה בדוכן של אלעל או לא יודע מה, והכל יודע לדבר עם השני. עוד פעם מה שעל הנייר, כי בחוויה שלי כמעט לכל מקום שאתה מתקשר. אתה צריך מההתחלה להסביר, אתה תמיד אומר להם, תגידו, לא כתוב לכם במחשב, לפני עשר דקות התקשרתי, לא כתוב לכם מה אמרתי, כאילו בדרך כלל אף אחד לא יודע כלום, פעם ראשונה ששומעים את השם שלך וכולי, אבל על הנייר זה אמור לעבוד ככה. יש מקומות שזה עובד. ואז גם התקשורים שאני מקבל אמורים להיות בהתאם למה שעברתי, לא הכאבים שלי אמורים לדעת באיפה אני נמצא בתוך המסע, ואז אני מקבל 
או דיוור שמתאים, נכון? או באנר שמתאים וכולי. אבל זה משהו שהוא בהרבה יותר... או בממשק של האתר גם לפעמים יכול להשתנות, או שזה כבר הגזמתי? לגמרי. לא, ממש לא. אבל זה משהו שהוא בהרבה יותר אסטרטגי ופחות טקטי מהיום. השימוש העיקרי במרקטינג אוטומיישן, זאת אומרת, מה שאני אומרת, שהשימוש העיקרי במרקטינג אוטומיישן לא יכול להיות שהצלחה תחשב את מייל טריגר של עגלה נטושה. בסדר? סתם דוגמה, באתר e-commerce. זה חייב להיות בהרבה... החנית רולס רויס של מרקטינג אוטומיישן של אחת החברות הגדולות וזה עולה לך כל כך הרבה כסף בחודש כן. וזה מה שעשית עם זה בסוף אז, אז זה מאכזב. זאת אומרת הרעיון הוא בעצם להבין מה אני עושה עם הרולס רויס הזה איך, איך מתניעים אותו. אז אומר שוב הלקוחות שאתם פוגשים היום באיזה מצב הם נמצאים? אני חושבת שזה בדיוק השלב שכולם רוב האנטרפרייזס בשלב של רכישה חלק כבר קנו והתחילו להתנסות חלק עדיין עוד בהליכים של מכרז של איזה חברה. הם יבחרו מבחינת הכלי. גם מי שלא עושה קומרס או אי-קומרס? בוודאי, בוודאי, גם חברות שירות, גם... כי זה מתחבר בסוף גם למערכות של הקופות, נכון? כן, כן. אני חושבת שהאתגר הכי גדול לזה CPG, זה החברות יצרניות, בכלל האתגר שלהם בעולם של נאמנות ובעולם של דאטה הוא הכי גדול, והן מבינות היום, היום כבר מבינות כמה שנים, שהן חייבות ללמוד להכיר את הצרכנים שלהם. זה אגב בעיניי סוג של אתגר לכל אחד מהחברות, כי אני לא חושבת ש... שלא מוכרות באופן ישיר, נכון? גם חברות שמוכרות באופן ישיר. אני חושבת שחברות לא, בהכללה, לא מכירות מספיק את הצרכנים שלהם, או ליתר דיוק, ההחלטות שהן מקבלות לא בהכרח נובעות מזה שהם רוצים באמת לענות על, על צורך אמיתי, ש, של ה, של, כאב אמיתי של הצרכן. יש לך דוגמה בראש? זה משהו שגיליתם דרך הדאטה ו... אני... אני... אני לא רוצה לדבר על... לא, חברה בתחום ה... אני מנסה לחשוב על משהו שהוא... אני יכולה להגיד שהרבה פעמים שאתה עובר על הדברים, על הטריגרים והפעולות שיווק שעושים, וברגע שאתה ממפה את המסע לקוח, אתה מבין שאתה עושה דברים במקומות הלא נכונים. בסדר? לדוגמה, אתה, אתה שולח למישהו משהו בשלב שבכלל אין לו פניות אה, מחשבתית להתעסק עם זה, הוא היה צריך אותך בכלל במקום אחר ולא עזרת לו. זאת אומרת, אה, כן, הרבה, אנחנו מגלים הרבה, אגב, אה, אתרי e-commerce בישראל, לדוגמה, הם, אה, עדיין הרכיב של ה-call center הוא מאוד משמעותי, אה, אז, אז איזה מענה אתה נותן, איך אתה משלב את החיבור בין האתר לבין ה-call center, אה, אה, והאם זה ש... סתם אני אומרת, 70 אחוז רוכשים אצלך בקול סנטר ו-30 אחוז רק ב, באתר, אז, אז, אז כנראה אתה יכול לעשות משהו יותר טוב באתר, שאנשים לא יעברו ישר מה... זאת אומרת, אני חושבת שזה קורה לכולנו, אגב, אולי לא למילניאלס, אבל ומטה, אבל אני חושבת ש... אני חושבת שאתה רוצה לדבר עם בן אדם אמיתי. בדיוק, שאני חושבת שהרבה פעמים קורה לי שאני נכנסת לאיזה אתר לדוגמה, ו- ואני רוצה ש- 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 לקבל שירות כלשהו, אם זה בנק, אם זה חברת אשראי, אם זה ביטוח, אם זה אתר e-commerce. ואני מקבלת תסכול, בגלל שאני לא מצליחה ו- ו- ואנחנו נורא לא סבלניים, ואתה גם מסתכל אתה, בניתוחי אתרים, כמה זמן אנשים, הדוריישן שלהם באתר הוא 3-4 דקות במקרה טוב. 
ואז בגלל שזה לא מצליח, בגלל שחוות משתמש היא לא טובה, אז אני ישר אתקשר. אני חושבת ש, שלהבין את כל הפלואו זה להבין איפה הבעיות שלי ומה אני יכול, ומה אני יכול לתקן. זה דיברת קודם על תיירות, אני אתן לך דוגמה ספציפית שחברה של תיירות מכרה ביטוחים. גם, כן. ואז הם, הם לא הבינו למה באתר שלהם אנשים לא, לא עושים את האפסל הזה, זאת אומרת, זה נראה כזה הכי מתבקש, אני קונה כבר את כל ה... בדיוק. כן. ואז כשנכנסים ומסתכלים על ה... אנחנו אגב, בכל אתר שאנחנו מתחילים לעבוד איתו, אז אנחנו גם עושים רכישות בעצמנו, ומאזינים לשירות, לקול סנטר, ובאמת... לקוח סמוי. כן, אבל מתנחלים ברמה עמוקה ועושים מחקר באמת על הלקוחות, על הצרכנים. ואז בעצם מגלים ש, שנפתחים שם המון דרופ דאונים ו, ודברים נורא מסובכים וכל ה, זה, זה, השיטה שהם בחרו להשתמש בה הייתה כל כך מסובכת שאף אחד בכלל לא בא לו לעשות שם ביטוח אנשים יצאו מה... אז, אז אתה מבין שהאפסל הזה לא יכל לקרות. כלומר זה העניין של UX בכלל. אני חושבת ש-UX ו-CX הם, איך אומרים, הם, הם, הם גם משלימים וגם מכילים. זאת אומרת, UX זה חלק בלתי נפרד בתוך CX. ובסוף, היום חברות לאט לאט יותר מבינות שהן חייבות להתחיל לעבוד ב-Customer Experience. וזה לא מהמקום של nice to have, זה לא מהמקום של, אה, אין לי כסף לזה עכשיו, אני אשקיע ב... הייתי פעם באיזה פגישה, אז דיברנו על הארגז, איך יגיע הארגז משלוח, ואז אחד האנשים בחדר אמר, אין לי כסף לזה עכשיו. אמרתי לו, אבל... אבל, אבל נראה מי לוי הרבה זמן שלך בשקיות. אבל הסיפור הוא שאתה יכול מצד אחד לחשוב אין לי כסף לזה עכשיו, אני אעשה ארגז לא ממותג או לא יודעת מה, ארגז שלא נראה טוב, אבל מצד שני, תחשוב אפרופו ריטנשן, תחשוב נאמנות. אם הענקת לי חוויה, חוויה שווה כסף בסוף. נכון. חוויה שווה לייפטיים וואליו. אפשר לדבר על כל נושא האנבוקסינג שבכלל הוא היום... לגמרי, אגב, שזה עוד משהו, שזה כל האדבוקציה שנעשית מסביב לחוויית לקוח טובה. חוויית לקוח טובה היום, יש לה אימפקט ישיר על הביזנס של החברה. זאת אומרת, יש את המקרה של United Breaks Guitar, מכיר את המקרה הזה? זה מקרה של איזה בחור ש... ישב במטוס של יונייטד וראה שהוא היה גיטריסט ולא איזה זמר מפורסם והוא ראה שזורקים הסבלים מעמיסים את הדברים למטוס והם זרקו את הגיטרה שלו ושהוא הגיע ראה שנוכח לדעת שהיא שבורה פנה לשלושה דיילות ואנשי צוות אף אחד לא התייחס אליו יותר מדי והוא נורא התעצבן והוא הלך בסוף שבוע הביתה ופשוט הכין סרטון שיר. על United Breaks Guitars, וזה כאילו, היום אגב זה לפי דעתי למעלה מ-18 אלף צפיות יש לדבר הזה, זה ריסק להם את המניה, לא נראה לי... 18 מיליון אולי. מה? 18 מיליון. כן, כן, 18 מיליון, מה אמרתי? 18 אלף, לא נשמע הרבה. אה, לא, סליחה, 18 מיליון, כן. זה בעצם ריסק להם את המניה, לא נראה לי אגב שהם ככה למדו לקח, כי היו עוד הרבה אירועים, אבל זה מראה חוויית לקוח אחת, לא טובה, וחוסר... אפילו בארץ היה כזה סרטון עם הדואר, בדואר מעבירים את החבילות וכאילו שהם זורקים okay. את זה וזה היה מין מם כזה נורא ידוע. אז, אז, אז חברות בעצם צריכות להבין ש, שחוויית לקוח היום יש לה אימפקט מאוד גדול אגב גם לשלילה וגם לחיוב זאת אומרת אם עשית משהו שהוא אקסטרודנרי שהוא מאוד מאוד טוב זה גם משהו שיכול אחרי זה לעשות אדבוקציה חיובית ואדבוקציה היא לא רק הרשת הסושיאל נתן כוח לנו כצרכנים אבל זה לא רק לרעה זה גם לטובה. ותגיד אם מדברים על כסף, לי תמיד נראה שאם אני עכשיו עומד בראש איזה חברה, זה נשמע לי כמו צ'ק פתוח <laughs> לגמרי, כלומר, 
איך הם יכולים לדעת בערך כמה הולך לעלות להם כל הדבר הזה? זה נשמע כאילו בור שאין לו תחתית, כאילו, ו... ונראה לי שהרבה פעמים את החברה גלובלית, זאת אומרת, בסדר, כי בסוף יש לי כל כך הרבה לקוחות, זה נב כל כך ארוך שזה יכסה את עצמו. הרבה פעמים בארץ, אתה אומר, זו הוצאה כל כך גבוהה, שבסוף, גם בתרחישים הטובים של הזה, זה לא יכסה את עצמו. אז איך הם יודעים כמה זה יעלה להם? בטח שואלים אתכם. אני חושבת שהסוד, דבר ראשון, אני חושבת שזה אקוטי לעבוד בזה, ממש לא רק לחברות גלובליות. זאת אומרת, ברור שחברה גלובלית, בינלאומית, יש לה יותר cash flow, אבל בסוף הרעיון, סתם עכשיו אנחנו נמצאים באיזה... בסוף בארוריי, הוא אומר לעצמו, כמה יקנו, כמה זה, כמה יחזור, כמה נשקע שזה יהיה שווה לי. הרעיון הוא, צריך לטפל בחוויית אבל יש פה המון המון דברים שאפשר לתקן והמון דברים שאפשר לשפר ויש פה המון פיתוח עסקי אפשר לעשות פה המון דברים וכל אבן שאתה מרים אתה ישר קופצים לך רעיונות אבל בסוף הסוד אתה לא יכול לעשות הכל בטוח אין כסף לכל וגם אין פניות של אנשים לעשות את כל זה אבל אתה יכול לבחור את השתיים שלוש אבנים שיהיה להם. אימפקט הכי גדול על הביזנס שלך, בסדר? וזה בדרך כלל הולך ביחד, זאת אומרת, כמה שיהיה לך השפעה יותר גדולה על החוויית לקוח של הצרכנים שלך, ככה אתה תייצר גם מזה יותר ריטנשן ולקוחות נאמנים. אז הרעיון הזה בעצם, אי אפשר לשים על זה פרייסטג, כי זה לא קמפיין, אבל כן אפשר להגיד, אוקיי, יש לי תקציב איקס, אז אני עכשיו מתמקד בשתי אבנים, הן לא בהכרח חייבות להיות האבנים הכי גדולות או הכי יקרות, הן פשוט צריכות להיות האבנים שיהיה אבל כשקוראים לכם לרוב באים עם משימה ספציפית או שאומרים תשפרו לי את חוויית הלקוח או תקימו לי את או תקימו תשפרו לי את עולם האי-קומרס. הרבה פעמים או אני בכלל שוקל להכניס את הרגל לעולם הזה ותגידו כן. לי מה לעשות. הרבה פעמים באים אלינו לקוחות שהם כבר יש להם רעיון והם כבר יודעים מה הם רוצים רוצים נגיד להקים פלטפורמה הם רוצים אפליקציית נאמנות הם, הם כאילו הרבה פעמים יודעים הרבה פעמים גם לא בהכרח הרבה פעמים יש פרויקט נגיד של הגברת מכר עכשיו הגברת מכר יכולה לבוא ממיליון מקומות והרבה פעמים גם הפרויקט קצת מקבל סוג של. דיטור תוך כדי כי אנחנו מאמינים גדולים במחקר אנחנו מאמינים שמחקר זה משהו שהוא לא נחלה של רק חברות מחקר או מחלקת מחקר בחברה אנחנו צריך מחקר בעולם שבו בעצם יש דאטה כן. כן למה? צריך כי, כי זה שילוב כי מחקר מייצר אגב דאטאות יש את הדאטה האיכותית ויש את הדאטה הכמותית עכשיו דאטה כמותית שאנחנו למדים עליה וכמה רכשו וכמה פעמים. היא מאוד אותנטית כי לא ממש אנשים מצהירים נכון, באיכותית הם לא נימוש שאלון. אבל קשה מאוד לייצר ממנה. אינסייטים, תובנות, אתה כן יכול לקבל ממנה, אוקיי, תמונת מצב, אוקיי, זה הסל קנייה, אוקיי, זה הכמה פעמים שאנשים מגיעים, והם בכלל היו צריכים להגיע עשר פעמים, והם באים רק פעמיים בשנה, זאת אומרת, זה סוג של איזה בקרת איכות, אבל תובנה מטורפת, קשה לקבל מזה, וזה יותר... חס וחלילה, לא להגיד את המילה, שתי מילים, קבוצות מיקוד. פחות קבוצות מיקוד בעיניי אני פחות מאמינה בקבוצות מיקוד כי אני חושבת שהרעיון הוא זה להתחקות אחר צרכנים אבל בסביבה שלהם ובעולם הכי אותנטי שלהם. זאת אומרת קבוצות מיקוד יש בה משהו שהוא אתה שם אותי בתור לקוחה במקום שהוא לא הסביבה הטבעית שלי לא בבית שלי לא במקום שאני קונה בו וגם אתה שם אותי בקבוצה תמיד יהיה אחד חזק. אוקיי זה התכוונתי מחקר של תשובות פתוחות ולא מחקר של שאלונים. 
כדי להשיג אינסייטים אתה רוצה תשובות פתוחות אתה רוצה שיש המון יש המון שיטות אני חזרתי עכשיו התחלנו לדבר על זה קודם על הקורס של סרוויס דיזיין של דיזיין תינקינג כל העולמות שמאוד קשורים לחוויית לקוח וששם מדברים השלב הראשון הוא שלב ריסרצ' שלב של מחקר ושם מדברים על זה שאתה חייב לעשות כמה סוגי מחקר שאתה מגיע לחברה קודם כל אתה מקבל את הסקרים שהם עשו את הדאטה שלה את כל ה... במקרה הטוב גם גם אפשר ללמוד מזה משהו אז קוראים לזה secondary research כאילו אתה מקבל את כל הדברים שיש כי חבל לעשות עוד פעם כן היום התחלנו למשל איזה פרויקט תשלחו לנו תזרימו אלינו כדי שלא גם עכשיו נבוא ונחקור משהו שכבר מישהו כבר יודע וגילה. נכון נכון אבל אפשר היום אפשר לעשות את זה בדרכים מאוד פשוטות אנחנו מאוד מאמינים בתצפיות יש לנו איזה רשת שאנחנו עובדים איתה עכשיו על איזה פרויקט אז אנחנו פשוט אני ורותם המנהלת פרויקט חנויות באמת כאילו פשוט לקחנו ביקשנו שלוש חנות נבחרות שכל אחת מייצגת משהו קצת אחר וחלק מהזמן סתם ישבנו והסתכלנו וחלק מהזמן שאלנו ושאלנו את המוכר ושאלנו את הלקוח ו- וניסינו להבין מה, מה קורה איפה האתגרים מה ההזדמנויות אז, אז זה לא משהו שבהכרח חייב לעלות הרבה כסף אבל יש לזה המון ערך ל- ללחקור את הלקוח את הצרכן לפני שמחליטים מה, מה הוא צריך. רגע, והזכרת באמת את ה-Design Thinking, שזה באמת איזה פתאום נהיה, אני שמעתי את זה לאחרונה, פתאום נהיה איזה קצת Buzzword, ו- ואני עוד לא לגמרי הבנתי מה זה, אז דווקא הזדמנות טובה שתסבירי בכלל מה זה, כי פתאום זו מילה שמתחילים להזכיר בכל מיני מקומות. כן, זה מאוד משמח. אז, אז מה, זה, <laughs> מה זה בכלל? <laughs> אז... והאם <laughs> לומדים את זה בבצלאל? Uh, האמת ש... שזה design thinking זה משהו שהתפתח זה מתודולוגיה שהתפתחה צמחה מעולם הייצוב ומש... הבעלים של חברת איידאו שזה חברת ייצוב הוא הראשון שבעצם חיבר את זה לביזנס ולא רק לעיצוב ומאז הרבה מאוד חברות התחילו לעבוד בשיטה זה בעצם שיטה בהכי פשוט אפשר להגדיר את זה כשיטה לפתרון אתגרים או בעיות עסקיות. אני חושבת שהדוגמה הכי טובה לעשות עיצוב. שוב אני עוד שנייה זה לא רק זה לא עיצוב כציור. בדיוק לא ממש לא מעניין שזה יהיה יפה יפה שזה יהיה שימושי שימושי. אבל הסיפור הדוגמה הכי טובה זה שיש שני בתי קפה ליד הבית שלך והם באותו מרחק מהבית שלך והם מוכרים את אותו קפה ובאותו מחיר. ועדיין אתה בוחר ללכת לאחד מהם. ולשבת בו ואיך אומרים אפרופו ריטנשן להמשיך כן בדיוק של המקובלים ואתה גם מזמין את החברים שלך אליו וכו וכו וזה בדיוק ההבדל בין שניהם זה customer experience בסדר זה אחד מהם פיצח את השיטה והשני לא. והשיטה של design thinking service design כל העולמות האלה הם סוג של אותו דבר שבאים בעצם לפצח אתגרים בעולם החוויית לקוח. זה שיטה שמורכבת מארבעה שלבים שוב שהם גם לא שלבים שחייבים לבוא אחד אחרי השני וגם הרבה פעמים יש כזה back and forth כמו שאמרתי קודם זה מתחיל בשלב של research של מחקר שאומר בוא תשתמש בכמה שיטות מחקר בכמה סוגי דאטאות לא רק רשומות גם voice גם תמונות גם whatever בכמה סוגי חוקרים כי אם אני אחקור אני אגיע לתובנות מסוימות ואם אתה תחקור אתה גם תגיע לתובנות אחרות אז בוא נשלב בין שנינו ויהיה לזה יותר ערך. Okay. 
אז זה השלב של, ה, של הריסרט, של המחקר. השלב השני נקרא איידיאשן, שזה בעצם שלב ש, שבו בעצם לוקחים רעיונות. אגב... המילה איידיאה. כן. אגב, בכל מקום, כל חברה שאנחנו מגיעים, כבר יש המון רעיונות על השולחן, וחלקם מאוד טובים. זאת אומרת, לא תמיד צריך להמציא את הגלגל. זאת אומרת, כן. מישהו כבר חשב על זה, אם לא עשו את זה מסיבה כזו או אחרת, או... אבל לפעמים גם ה... לא יודעת מה, השומר יכול לבוא עם הרעיון הכי, הכי טוב, אז בעצם זה להעלות, זו שיטה שאומרת, בדרך כלל עושים את זה בסדנה, זה אגב עולם שמדבר היום המון על co-creation, זאת אומרת, בשונה מהמודל ש, של פעם, ש, שעדיין משתמשים בו היום, שבו אני אשלח בריף, אתה מקבל בריף, עכשיו אתה תפצח אותו ותחזיר לי אותו, ואני, הכי קל להרוס את הרעיונות שלך, אני אצ'קמק אותו, בסוף נקבל איזה תוצר, איך אומרים, שפחות לאו התכוון המשורר. אז הרעיון ב-co-creation אומר ש, שבואו ניצור ביחד. הלקוח, הצרכן והספק נכנסים לחדר ביחד, ומייצרים משהו ביחד, וזה גם משהו שרותם את כל האנשים בארגון. זאת אומרת, יש את העניין שאם זה רעיון שלי, ואני באה למכור לך אותו בארגון, אבל זה לא רעיון שלך, אז, אז פחות בא לך עליו. כן. אבל אם שנינו נכנסנו לחדר, אז קצת פחות מעניין מי העלה את הרעיון. זאת אומרת, אז, אז כל השלב הזה בעצם שלב של העלאת רעיונות וסוג של זיקוק והגעה לשניים, שלושה רעיונות, שהם הרעיונות הכי, שהכי כדאי לנו להמשיך איתם. השלב השלישי זה נקרא פרוטוטייפינג, שאומר, אנשים המון פעמים מוציאים מוצרים לשוק בלי, נקרא לזה, לנסות אותם. בכלל אנחנו לא כל כך נוהגים, אנחנו קוראים לזה to eat our, קוראים לזה dog food, אנחנו קודם כל משחררים את המוצר ומקווים לטוב. אז הרעיון בפרוטוטייפינג זה אומר, לדוגמה אם אני מפתחת אפליקציה עכשיו, בואו נעשה עכשיו איזה הדמיה, שננסה לדמות את האפליקציה. אני למשל הייתי באיזה תהליך שהיה לנו איזה רעיון לאפליקציה, ואז התחלנו לשחק עם הפרוטוטייפינג, יש כל מיני שיטות לדבר הזה, ואז גילינו שהאפליקציה שלנו, מתחרה בגוגל מפס. אמרנו, קצת בעיה, כאילו... כי כנראה יודע להתחרות עכשיו בגוגל מפס. אז זה גרם לנו, זה גורם לך לשני דברים, או להרוג את הרעיון, או פשוט לעשות לו איזה אדפשן. אז זה השלב של הפרוטוטיימפינג, שהוא אגב אחד השלבים הכי הכי חשובים. ובסוף זה השלב של האימפלמנטציה, שזה הטמעה, אוקיי, בחרנו רעיון, אנחנו חושבים שהוא טוב וכו', ובואו נטמיע אותו ונתחיל לתקנן אותו על הדרך. זה עולם שמדבר המון על, על, גם על שיתוף פעולה וגם על, קוראים לזה עולם של התנסות, זאת אומרת, אפרופו to do ו-doing, אז מדברים על עולם של שיטי פרסט דראפט, כאילו. שים לב, אתה מבקש מהאנשים לצייר, רוב האנשים יגידו לך, אני לא יודע לצייר, אבל אני לא יודע, אבל כאילו... צייר משהו, ת, ת, תקשקש משהו על הנייר, משהו יצא בטוח. אז, אז הרעיון אומר שתתחילו לייצר שיטי פרסט דראפטס, ותראו לאן זה לוקח אתכם. זאת אומרת... זאת תנאה שעשית בלונדון? באמסטרדם. באמסטרדם? כן. אה, היה לי מאוד קשה לחזור, כן. היה מהמם שם. אבל זה רץ עכשיו, אפשר גם ללמוד את זה בארץ, אז זה כאילו... אני עשיתי בעצם... שיטה אחת בכל הזה, או שכאילו, דיזי פינקינג זה השיטה הספציפית הזאת, או שזה שם קוד ל... זה, כל אחד לוקח את זה, אני עשיתי קורס של הנחיית קבוצות בעצם של סרוויס דיזיין, זה כבר לאנשים שמכירים את השיטה, אני חושב איך אתם מנחים קבוצות, כל מיני, לימדו אותם כל מיני טריקים, איך אתה סתם נכנס לחדר, אז יש את המנכ״ל ויש גם את הבן אדם, לא יודעת מה, אתה מנהל פרויקט, איך אתה משטח את החדר, איך אתה מייצר את כולם שווים, איך אתה מוציא בעצם מהיום הזה את הדברים הכי טובים שאפשר לייצר. אז בעצם זה, בסוף, 
כל השיטות האלה הן more of the same, הן באות ל, ל, למצוא פתרונות לחוויית לקוח, אם זה service design, או אם קוראים לזה design thinking, זה כזה סת, סתם שמות קצת אחרים, אין פה איזה הבדלים מהותיים, בוא נגיד. אוקיי, okay, ולפני תודו בעצם באת ממייקרוסופט, היית שם תקופה לא מאוד ארוכה, אבל לא. היית שם ב-B2B, נכון? תסק דווקא שמה. כן. אז ספרי גם הניסיון של איך, איך עושים את זה בעולמות של B2B. B2B מצד אחד, אפרופו customer journeys ומרקטינג אוטומיישן, זה יותר פשוט, זה יותר קל לחבר את האירועים, ובסוף יש באמת, זאת אומרת, קופה. ההבדל, אגב, שזה סקייל יותר נמוך, זאת אומרת, בשונה נגיד מריטייל, שיש לך מיליון טרנזקציות וכו', אז שם זה, זה, זה קצת, בסוף כמות הלקוחות שלך היא לא רבה כמו... אתה היית אחראית על הקלאוד? לא, אני עשיתי האמת שני תפקידים, <laughs> בזמן הקצר הספק הזה שני תפקידים. התפקיד הראשון היה בישראל, במייקרוסופט ישראל, שבאתי בעצם לעשות לנדינג של כל הסיפור של קאסטמר ג'רני, זה בארץ, שזה מייקרוסופט עשתה עבודה מדהימה בעולם של, שתראו שם איזה 26 קאסטמר ג'רניז, שהם ישבו ובנו אותם ממש עם מתודולוגיה שלמה. של האופיס או של מה? של, של הכל. הכל. היה יהודי לאופיס, יהודי לאז'ור. יהודי ללקוחות SMB קטנים, יהודי ללקוחות Enterprise, ויהודי ל... אם אתה איש IT, יש לך מסלול אם אתה איש... אבל גם הם לא מוכרים ישירות, הם מוכרים דרך כאלה... הם מוכרים גם ישירות, ל-SMB, אבל ה-Customer Journeys נועדו לא רק למכירה ישירה. בסוף אתה בעצם מחבר באמצעות ה-Marketing Automation את כל הפעולות שהצרכן עושה. גם אם הוא בא, לדוגמה, לכנס, וגם אם הוא, לא יודעת, אימייל שלך, או חיפש אותך באתר שלך. אז בעצם, זה עולם שמצד אחד יותר פשוט. מי ששומע ואומר, רגע, אבל איזה תחרות יש ל-Windows ו-Office, נגיד למייקרוסופט יש הרבה מוצרים של לא ווינדוס ואופיס ושם יש כן תחרות. לא, האמת שיש תחרות, אתה יודע, בכל מקום ובסוף אני חושבת שזה באמת המקום, שוב אנחנו חוזרים למילת הקסם ריטנשן, אתה חייב לעבוד בזה. אני חושבת שבעולמות של B2B... למרות ששם אם אתה כבר רוכש איזה שירות שרתים או ענן וכאלה, אז בדרך כלל זה לא משהו שמחליפים כל יומיים, אתה כבר די נאמן לו, לא? נכון, אבל מצד שני אתה רוצה, מהמקום של החברה, ה-usage, היא רוצה שיהיה שימוש. אם מכרתי למישהו משהו, זה, זה נכון, אתה יודע, בכל עולם. אם מכרתי למישהו משהו והוא לא משתמש בו, אז... אז זה לא שווה כלום. העיקר שהוא משנה את מימנוי. כן. יש איזה עולם שמדבר על, קוראים לזה Membership Economy. יש איזה מישהי שכתבה על זה ספר ב-2015, אני לא זוכרת את שמה. חדרי כושר עבדו הרבה שנים על המודל הזה. כן, הם בנו אגב על אנשים שלא באים, סתם. לא, אבל העולם של Membership Economy אומר, למה חברות כמו אמזון וכמו נטפליקס מצליחות? כי הן עובדות על יוזרים. הן לא חושבות עכשיו איך אני מוכר לך מוצר מסוים, ואז... פוף, נעלם ותקנה, לא תקנה, תמשיך לקנות אצלי. הן עובדות ביוזרים ובלייפטיים וואליו. זאת אומרת, מבחינתם מערכת יחסים זה until you drop dead. כאילו... נכון, בנטפליקס זה מתבקש, כי אתה אומר זה שירותי טלוויזיה, אבל באמזון, שגורמים לך לעשות את בעצם את האמזון פריים, ולא, שזה באמת גאוני, כי כאילו, זה לא רק על פי רכישה או כמה רכישות תעשה, אתה משלם מנוי לאמזון פריים, שזה סוג של מועדון. נכון? את לא יודעת את השם. אגב, זו הדוגמה למועדון הכי טוב בעולם, זה בסטארבקס. אבל זה מרבשיפ. 
כן, ושם זה, זה, זה יותר מקורי, זה פחות כן. כמו, בטלוויזיה ברור שזה יהיה מנדלשים. אתה אומר היום ברור, אבל תחשוב, נטפליקס בעצם המציאו משהו שלא היה קם לפני זה. הרי, אתה יודע, לא, לא מכרו את זה כמו שנטפליקס מכרו נכון, את זה לפני. נכון, הם היו מעולם הספריות וידאו בכלל. בדיוק בלוקבאסטר ז"ל. כן. זאת אומרת, אז, אז כן המציאו משהו כזה, והרעיון אומר שבממברשיפ אקונומי, זאת אומרת, יש חברות שנולדו לזה, כמו אמזון, שהן חברות דור חדש, להן יותר קל, כי הן כבר המציאו את זה כן. מראש, ויש את החברות הדור ישן, עכשיו, הטענה אומרת שכמעט כל חברה, לא משנה באיזה ענף ומאיזה סוג, יכולה למצוא לעצמה אה, מודל של membership economy, כאילו איך, איך להפוך את, ה, את המוצר שלה לשירות שנמכר על בסיס חודשי, יומי, שבועי, וואטאבר. זאת אומרת, ו, וחברות שיעשו את השיפט הזה, הם, הם יישארו. רגע, אבל אפרופו יישארו, למה לא נשאר בעצם הרבה זמן במייקרוסופט? זה תחום שפחות, בגלל בעצם התחום עצמו? כי זה... תכף לדבר, כי באת מדלתא בעצם. לא, הייתי בענף הפרסום שש שנים, כל המשרדים הגדולים, אחרי זה דלתא, אחרי זה קימברלי ואחרי זה מייקרוסופט. אז אתה הייתי אחד שדווקא נמצא די הרבה זמן, עושה קדנציה לפחות בכל אחד מהמקומות, ואז הלכת למייקרוסופט, ומייקרוסופט בטח הרבה אנשים גם חולמים לעבוד גם לך כן. אמרת זה חלום שמתגשם ו- ומה קרה בעצם זה דבר ראשון מייקרוסופט זה בית ספר לתהליכים זה מקום שאתה מגיע אליו ואתה מבין שכנראה שכל התהליכים שעברת בחברות אחרות לפני זה היו בינוניים מינוס אז למדתי שם המון יש להם גם יכולת מדהימה. אבל מה עובר טכנוקרטים? כן אפשר להגיד אובר טכנוקרטים אבל יש להם גם יכולת להנחיל דברים נגיד שמה שנקרא שרציה מאוד חזקה בכל החברות הטכנולוגיות זה קוראים לזה מוק שזה בעצם נגיד מייקרוסופט רוצים שעכשיו כולם ילמדו מה זה סתם דיגיטל טרנספורמיישן אז הם מייצרים קורס עם האנשים הכי מובילים בתחום. קורס וידאו. כן מצלמים אותו. מוקים זה בעצם זה קורסים אונליין כאלה. ואז בעצם עושים לזה. לנדינג בכל העולם וככה שוטפים את כל המדינות בעולם ואז יש להם דרכים מאוד מאוד טובות ומשומנות ללמד דברים. אצלי קרה איזה תהליך קצת אחר כי אני בתקופה שלי בקימברלי התחילי בעקבות איזה סדנה שעברתי שם התחיל לי איזה רומן בראש עם מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. ומה שאני הכי אוהבת לעשות זה פרויקטור. זה פרויקטים. ובגלל שאנחנו באותו גיל זה מתאר לעצמי שזה בעולם של גיל 40 גם. כן זה פשוט אה, 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 בגלל איזה סדנה ש, שעשיתי שם חבר'ה שהגיעו מחול אז אה, פשוט אה, הגעתי למסקנה שזה הייעוד שלי ש, שהמטרה הסופית שלי בסוף זה ללכת ולעשות אה, פרויקטים אה, ב, בהרבה חברות לא להישאר בחברה אחת אלא אה, אני פרויקטורית ב, כן. בהוויה שלי אה, לבוא ו, ולבנות אה, דברים וכל פעם גם הגיוון הזה שאתה יכול לעבוד עם כמה לקוחות וזה אה, משהו שמאוד אה, אני מאוד מתחברת אליו. אז הרגשתי שזה בעצם, זאת אומרת שלקחתי את מה שרציתי ממייקרוסופט, את מה שהייתי צריכה, אבל בשלב מסוים הגעתי לסוג של מיצוי. ואני חושבת שעברתי גם את התהליך עם עצמי, כי שפעם, יותר בנימה אישית, פעם הייתי, הייתי צריכה להגיד לעצמי שאני יעל קנדר ממייקרוסופט, או יעל קנדר מקימברלי. אבל אני חושבת שהגעתי למקום היום שאני יכולה להגיד אני יעל קנדר. נקודה. וכאילו לנסות לעמוד בפני עצמי. 
אז זה, זה בעצם היה הכיוון, זאת אומרת, ללכת ו, ולנסות את ה... ובאמת, גם הרבה זמן גם היה לי סוג של איזה חלום לעשות את זה, אגב, מתוך איזה חברה גדולה וכו', אבל, אבל הבנתי שבסוף יש המון ערך, אחד בשני שותפים מקסימים כמו הרמי מיכל, אבל יש גם הרבה ערך באג'יליות. זאת אומרת, ב- בלעשות, מתי שאתה קטן, אתה יותר זריז, אתה יכול, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רעיון, מחר זה יכול לקרות, לא צריך עכשיו להעביר את זה בירוקרטיה של ארגון, של קורפורט. אז יותר מהעולם הזה, יותר מהעולם של צברתי מספיק ידע, וזה מה שאני אוהבת לעשות. אני חושבת שזה גם ההבנה. שעברתי כל מיני דברים גם ברמה האישית שבחיים שלי, שגם הוא להבין שהחיים קצרים, זה אולי נשמע קלישאתי, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר בבוקר. אז כאילו מעבר לכל העולם של, איך אומרים, של איפה אני עובד ומה יגידו עליי וכו', פאק איט, תעשה מה שאתה אוהב. תעשה מה ש... צריך אומץ. היום את באה באמת, כי יש משהו שאת באה גם, כשאתה עובד בקימברלי ובמייקרוסופט, אז בטח גם כאילו הרבה, לא יודע אם נגיד מלקקים, אבל יש הרבה אנשים שיודעים שאת יכולה כאילו ספקים או זה, ובטח כולם כזה, כן. ופתאום כשאתה עצמאי זה נעלם, אתה בא עכשיו ואומר, אני יעל מ-to מה זה to מה זה זה, פתאום... אז צריך אומץ, צריך באמת קצת כן, אחרת. כן, אני חושבת ש... חייבת לציין שכשיצאתי לעצמאות, ושוב, אני באמת בתחילת הדרך, אבל כשיצאתי לדרך הזאת, אז זה סוג של גרף כזה של עליות מאוד גבוהות, של היי מאוד גבוהים, אבל גם הלואים נהיים יותר נמוכים. ואתה, זה סוג של, אתה, אתה באמת רואה איך יש, יש אנשים, קולגות שמאוד רוצים לעזור, כמו אנשים כמו, אנחנו, אנחנו בניים דרופינג, נכון? <laughs> אורי לברון המהמם, שיש לי קשר איתו עוד מהימים שהייתי תקציבאית באדלר, נכון? והוא היה שותף ועדיין ספר אותי כבר אז. אנשים כמו יניב סבן, שאפשר להגיד שהוא סוג של מתחרה, אבל ביום שהוא שמע שאני יוצאת לדרך עצמאית עם... to do, התקשר אליי, להגיד לי בהצלחה ולתת לי טיפים, זה דברים שמאוד ריגשו אותי. זאת אומרת, אנשים שבאמת, לא בהכרח אנשים שחייבים להיות החברים הכי טובים שלך, אבל אנשים שכן מפרגנים. אז זהו, יש תחרות גבוהה ב... בתחום שלכם, או שבגלל שזה די, עדיין יחסית בתולי, אז יש כל כך הרבה לקוחות, כל כך הרבה עבודה, שכאילו באמת אין על מה לריב, כי כאילו, אין מספיק אנשים שעושים את זה ומבינים בזה, אז... אני חושבת שיש תחרות גבוהה, אני חושבת שבכלל כל העולם הזה זה, הוא מאוד, הוא נהיה מאוד צפוף, הוא נהיה צפוף, כל אחד יש לו את ההתמחות שלו ואת מה שהוא עושה. זאת אומרת מכרזים כאילו? זה לא בדיוק מכרזים, תמיד יש, תמיד יש כמה מתמודדים. כן, פוגשים לא מכרז... כמה, אבל כן. פוגשים כמה, אתם יודעים. נכון, כן, ואנחנו לפעמים יודעים מי, לפעמים לא, אבל, וזה לא בהכרח שכולם עושים בדיוק אותו דבר. אתה יודע, זה לא תמיד, בוא נגיד שרוב המקרים לא משווים תפוחים לתפוחים. כן, כי אתם למשל גם עושים ולא רק מייעצים. נכון, כל אחד יש לו את הפורטה שלו, אתה יודע, אבל כן, השוק נהיה יותר צפוף, ואני חושבת שגם יש משהו, משה מדיגיטל, נוהגת לדבר על זה הרבה, על הסיפור שכל אנשי הדיגיטל, המגמה הולכת ליותר עולמות של פרילנס ועצמאות ופחות, אז... 
אנשים <laughs> יוצאים מה, מהקורפורטים ומתחילים לפתוח עסקים לעצמם, או להיות פרילנסרים, או כל הדברים האלה, אז, אז לאט לאט השוק באמת נהיה יותר, יותר עמוס, אבל אני חושבת שיש משהו שלקחתי מאמסטרדם, שהייתי שם, אז... כמו שלא עצרו אותך בשדה התעופה עם המשהו הזה שלקחת מאמסטרדם. לא, פחות. את הכלבים לא היו פה, כן. לקחתי את הקומיוניטי שלהם. אני חושבת שאנחנו, יש לנו שיעורי בית בעולם הזה. כי אני חושבת שאנחנו כישראלים בהכללה, קצת יותר קשה לנו לפרגן. אנחנו, איך אומרים, פחות אוהבים את העולם הזה, ואנחנו הרבה פעמים ככה נורא נלחצים מתחרות, וככה משתמשים במרפקים שלנו. שמה, כשעשיתי את הקורס, אני חושבת שבמהלך הקורס פגשנו איזה שלושה מתחרים של החבר'ה שעשו לנו את הקורס. ואמרתי להם, בשלב מסוים, בסוף הקורס, אמרתי להם, איך זה, איך אתם עובדים ביחד? אז הם הסתכלו, אמרו לי, מה הבעיה? יש מספיק עבודה לכולם. זאת אומרת, All is fair. אז אני חושבת שיש לנו מה, לנו כקומיוניטי, כקהילה של העולם הזה, של דיגיטל ואי-קומרס ודאטה, אז יש לנו מה ללמוד בזה, באיך אנחנו יותר מפרגנים. למרות שיחסית, אני חושב, אני רואה, אולי אני תמים, יחסית זה בסדר, לפחות על פני הפייסבוק, מה שנקרא, על פני הזה, יחסית אנשים מפרגנים, וגם בעולם הפרסום, שאני יותר... קרוב אליו אז בטח לעומת פעם שזה היה מלחמות נכון היום יותר ו- מפרגנים ושנאה וכאלה ממש מפרגנים נכון היום אתה ממש רואה ככה אנשים שכותבים אחד לשני כל הכבוד וזה בפרסום זה באמת וגם בשיחות פרטיות דרך אגב שם אני יכול להעיד שלרוב זה לא על רק על פני המים ומתחת לזה מלכלכים אלא באמת מפרגנים יש אנשים שוב אני נתקלתי היו אנשים כמו גם סיגלית מאיגוד השיווק שגם כן יום אחרי זה התקשרה אליי בואי מהר יש אנשים, אתה יודע, יש אנשים שכשאתה יוצא לדרך עצמאית הם מרימים אותך, ויש אנשים שמורידים אותך, ומה שחשוב זה... אפרופו, יש משהו המון 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 עבודה. נכון. אז נגיד, ואתם גם עושים קורס, אפרופו משהו, אתם גם עושים קורס בדיגיטלנט על דאטה ו... יש, אנחנו בעצם כ-to-do מובילים שני קורסים. יש את הקורס שלי, בניהול שלי, שזה קורס של Data Driven Marketing, שאנחנו היום כבר בקורס הרביעי. בעיצומו של הקורס הרביעי, ויש את הקורס שרן ומיכל מנהלים, שזה קורס e-commerce, שהם כבר, e-commerce למנהלים, שהם כבר עכשיו בדיוק השיקו את הקורס החמישי. אז עם כל העומס העבודה הזה, כאילו, איך מכניסים גם ללמד בתוך הדבר הזה, זה גם... אני חושבת שזה אחת מהאהבות שלנו, אני חושבת שאני... היה איזה יום אחד שהייתה התכתבות ככה בינינו בוואטסאפ, ומיכל כתבה שם משהו, אנחנו עושים מה שאוהבים. וככה הזכירה לנו, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מוביל אותנו, אחד בלעשות דברים שאנחנו אוהבים, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו אוהב את הללמד, ויש משהו שערן תמיד אומר, שאני חושבת שזה מאוד נכון, שזה גורם לנו להישאר מעודכנים. אתה יודע, כשאתה עושה קורס בפעם הרביעית, אתה מתאר לעצמך שבטח אנחנו באים עם אותן מצגות, זה מכריח אותך, אתה מסתכל, אני הרבה פעמים קורא לי, אני מסתכלת על משהו שהכנתי מצגת שהכנתי לפני חודשיים, אני אומר, מה זה שטויות זה תמיד מתיישן, תמיד צריך לעשות איזה תיקון, איזה אדופטציה, איזה התאמה. חושבת שגם אנחנו, אני חושבת שהדבר שעושה אותך הכי מקצועי זה אם אתה באופי שלך סקרן. אם אתה אוהב ללמוד, אם אתה אוהב לקרוא, אם אתה אוהב ללמד, אם אתה אוהב כאילו, כל העולמות האלה, זה, זה מה שעושה אותך כל הזמן באדג'. ותגיד לי, כמי שבא מעולם הפרסום, איפה מסודר הפרסום את כל הסיפור הזה? יש להם בכלל מקום, או שהם במקרה הטוב מעודדים ביקוש או מודעות בלמעלה למעלה, ו... אבל הם בכלל בתוך העולם הזה של ה... 
שאת מדברת, גם של הקומרס וגם של הריטנשן וגם של... הרי בסוף כדי לייצר את התקשורים האלה זה באמת כן דברים יחסית טקטיים, זה גם דברים שאולי אומרים שמחשב שאפשר יהיה, רובוטים יוכלו לכתוב אותם אפילו בעתיד. אז יש מקום לסדרת פרסום? אני חושבת ש... שוב, כמו בתחילת שיחה שדיברנו על סקוט ואיך שהוא הסביר את הסיפור הזה, אני חושבת שגם הם עוברים ועוד יעברו שינוי, יעברו עוד אדפטציה, התאמה, גם בתחום עיסוק שלהם, זאת אומרת שיהיה אולי פחות בעולם של אדברטייזינג ויותר בעולמות של ריטנשן ובינג, וחלקם כבר, כבר עושים את זה. וגם אני חושבת ש... למרות שהתחום של יצירת מותג וזה עדיין נשאר, זה לא במקום, זה עדיין צריך לייצר. יש לי איזה חבר, המנהל דיגיטל של נסטלה, יאיר רסטצ'ר, והוא תמיד יש לנו ריב קבוע כזה, שאני אומרת לו, תפסיק לקשקש לי עם המדיה וזה, והאוורנס וזה, אז הוא אומר לי, בסוף מישהו צריך לדעת שזה קרה, אז הוא צודק, יש, בסוף באמת מישהו צריך לדעת שזה קרה, אני חושבת שבעתיד זה ישתנה. כי כבר עכשיו... שמספיקה חוויית לקוח מצוינת וזה וזה, היא מספיקה גם כדי לייצר את המותג ואת הזה. בעיניי ולא כן. ולא צריך מלמעלה לתמוך בזה בסרטים עם ג'ורג' קלוני? בעיניי כן. אני חושבת שגם כל העולם של הפרזנטורים לאט לאט מאבד גובה. בייחוד אגב שיש מקום, שאם יש פרזנטור אחד שעושה עשרה סרטים לעשרה מגוון מותגים, אז הוא לא באמת נדבק לאף אחד. אבל בכלל אני חושבת שבסוף, אתה יודע, הייתה שיחה במנהלי שיווק מצייצים, איך שנטע זכתה. כן. שיחה על מי ייקח אותה כפרזנטור. ואני חשבתי שזה כאילו, אני לא חושבת שזה כזה מעניין מי ייקח אותה כפרזנטור, אני חושבת שהשיחה היותר מעניינת זה מה המותגים, איזה לקח הם ילמדו מזה. זאת אומרת, שלא בהכרח מי ייקח אותה כפרזנטורית, כי אני לא יודעת מי יזכור את זה, וזה סוג של הייפ שיעבור, אלא מה המותגים ילמדו מבחינת הערכים שהם חורטים על הדגל שלהם, כמו דייברסיטי ואקספטנס ודברים כאלה, ואיך הם... יספרו את הסיפור שלהם, יש כזה, שאומרים, show, show me, don't tell me, כאילו, כן. אני חושבת שיש לזה הרבה יותר ערך. לחוויית לקוח שהיא יוצאת דופן, האפקט, האימפקט שיש לה, הוא יותר בעיניי מכל פרסומת שמישהו, נכון, שגם כי, ה... כי בדיוק מישהו הראה שם דוגמה יפה, אני לא זוכר את השם של החברה, גם לא נעשה לה שיימינג, <laughs> אבל של איזה חברה מהעולם הזה של, לדעתי, של ההלבשה התחתונה, כן. אבל לדעתי זה לא היה דלתא, שכאילו עשו איזה מין שילוט, איזה מין באנר כזה של כל הכבוד נטע ואנחנו מחבקים אותך ואוהבים אותך ואמר בוא'נה לפני חצי שנה עשיתם שלט נורא פרובוקטיבי עם בחורים מאוד מינים מאוד זה זה כאילו אז הנה אז אם זה לא באמת בערכים שלך אז זה קשקוש. אני חושבת שזה משהו שנכון לכל המותגים היום שנקרא יש לי שקף כזה שנקרא walk the talk. אתה לא יכול להגיד דברים שאתה לא עומד מאחוריהם שאתה לא גם עובד בלעשות אותם זאת אומרת זה לגמרי זה. עכשיו כולם מנסים לרכב על עצמך וזה לגיטימי וזה. בסדר, אבל, אבל בסוף מי שישרוד זה, זה אנשים שבאמת עומדים מאחורי האמירות שלהם. זאת אומרת, זה אני, לא... אני אתן לך תזה קצת אחרת, mm. למרות שאף אחד לא יודע מה יהיה, אבל תזה קצת אחרת, שאומרת שבסופו של דבר, גם בעולם של חוויית לקוח, בסופו של דבר יהיה איזשהו רף שפחות או יותר כולם יגיעו אליו. Mm-hmm. וכמו שהיום, גם דרך אגב באי-קומרס וזה, יש מי שלא יודע את שירות, מי שלא מחזיר בזמן, מי שלא זה, זה, הוא פשוט לא קיים. נכון. אז זה יגיע גם לאיזושהי סטנדרטיזציה. שפחות או יותר כולם יגיעו אליה ויהיה קשה להתבדל דרכה, ואז עדיין מה שיבדל, זה עדיין המותג והסיפור וזה וזה וזה, כי יהיה קשה לבדל את עצמך בחוויית הכוח. תראה, 
אומרים ש... כמה דברים. אחד, אני חושבת שנגיד מותגים כמו ברנדלס, לא היה להם מקום לפני עשור. זאת אומרת, אף אחד לא היה יכול להכיל אותם. היום, דווקא בגלל שהמותג הולך למקום אחר, אז, אז, אז יש מקום לכאלה דברים. אני חושבת שיש איזו אמירה שאומרת שאתה... החוויית לקוח שאתה נותן לי צריכה להיות, המינימום שלה זה, זה הכי טובה שנתת לי, זה החוויה הכי טובה שנתת לי לפני זה. זאת אומרת, אתה תמיד צריך to exceed, כאילו לעשות משהו יותר טוב ממה ש... בדיוק, להעלות את הרף. וכל הזמן לעמוד, זאת אומרת, אני לא כל כך מאמינה בסטנדרטיזציה, כי אני חושבת שאין כזה דבר, אתה כל הזמן צריך להיות יותר טוב. זה נכון שאגב, אם כולם, סתם דוגמה, מביאים את המשלוח בתוך שלושה ימים, אז כן, אתה צריך לתת בתוך שעה בשביל להיות הכי טוב. אבל, אבל לצערי אגב, יש עוד מספיק מקום עד שנגיע לזה שכולם יהיה להם, זה עולם אוטופי שאתה יודע שכל החברות יהיה להם חוויית לקוח כזאת מעולה. ו... בסוף <laughs> אני חושב שזה כמו, בסוף יהיה מקום גם למיתוג וגם לחוויית לקוח וגם הכל יחיה בבת אחת ביחד וזה יהיה את המילים של... לא, כן, לא יהיה, אני, או, או. אני, אני, אני מסכימה שאגב מיתוג הוא משהו ש... שהכרחי, זה ברור, אנחנו פשוט, בעולמות של האדברטייזינג, אני חושבת שכן יש, יהיה צורך באיזה שינוי גם של מודל עסקי. אני אגב, לפני, כשעבדתי בקימברלי, אז זה היה איזה פעם אחת שקיבלתי מאיזה חברה בינלאומית הצעת מחיר, ובהצעת מחיר היה שם סעיף, הייתה הצעת מחיר אגב מאוד יקרה, אבל מה שאהבתי, בה, שהיה בסעיף שדיבר על זה שבמידה והם לא יעמדו ביעדים, אז הם יורידו לעצמם כל רבעון, לא זוכרת כמה זה היה, 15%. ואני חושבת שזה מסוג המודלים, אז זה לא משהו שאנחנו ביקשנו, הם נתנו את זה בהצעת מחיר, ובואו לא ניתמם, כנראה הם לקחו איזה באפר, ש- <laughs> אבל... שפתאום גם הם מותנה תוצאות. בדיוק. שהם פרסום הרבה שנים היה... תקשיב, זה עולם לא המדעי, אנחנו יכולים כן. לעשות וזה זה, לא זה, רק זה אגב, לך תדע מה אני אעשה. זה מותנה תוצאות, אבל עסקיות. זאת אומרת, זה לא מותנה קליקים או מותנה לייקים, אלא מותנה... ה- 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 בשביל שנהיה באמת שותפים, אז, אז בואו נהיה באמת שותפים. זאת אומרת, אני חושבת שזה ילך למודלים כאלה. ולמה בכלל עזרת את עולם הפרסום? כי דווקא אני זוכר אותך טיפה. מועלת. מאוד כן, היית בניהול לקוח. נכון. א', אני חושב שבדרך כלל ניהול לקוח היותר מוצלח זה, היותר מצליחים, הם אלה שבאמת אוהבים את זה. נכון. ואת היית מאלה שלגמרי אהבו ונלחמו ומכרו וזה, אז למה עזבת את זה? כי ראית בעצם שהעתיד הוא גם שם עברתי סוג של תהליך, הייתי שש שנים בענף הפרסום, ובזמן שהייתי די חשבתי שאני גם כנראה אמות שם, וכאילו החלום שלי היה להיות איזה מנכ"ל של, מנכ"לית של משרד פרסום. שנדבר על מסיבת הפרידה בזה, או נשאר את זה? כן, ואני מקימה משרד פרסום בעפולה. אבל, במשרד, אבל... אני חושבת שהיה לי סוג של תהליך של מיצוי ככה והבנה שבסוף הפרסום הוא סוג של קצה הקרחון. אחרי זה, אם אני מסתכלת על האבולוציה שלי, אחרי זה הלכתי לעולם של שיווק, שזה כביכול לראות יותר מהקרחון, והיום אני במצב של ממש זום אאוט, של לראות, להשתדל ולראות את כל הקרחון, כי, כי הפרויקטים שלנו הם ממש לא מתעסקים רק בשיווק, אנחנו מתעסקים גם במכר קודם כל, ובלוגיסטיקה, ובהתייעלות, ובשירות ושירות לקוחות, ו... וואטאבר, אז, אז זאת אומרת, אני, אני חושבת שזה הצורך ב- לעשות כזה זום אאוט לתמונה. ומי שרוצה להיכנס לעולם הזה, איפה שאתם נמצאים בו, זה גם חבר'ה שעכשיו סיימו ללמוד, או שאת חושבת שזה יותר מקום באמת לאנשים שכבר ניסו הכל, יש להם באים עם מולטי דיסציפלינירות כאלה? 
לא, אני חושבת שיש מקום לכולם, זאת אומרת, גם... אני לא יודע אם אתם מגייסים עכשיו אנשים, אבל נגיד אם מחר תגייסו, בכלל אז... אז זהו, אז רוב המנהלות פרויקטים אצלנו הם, איך אומרים, בחתך סטטוס משפחתי וגיל שלנו, ועכשיו גייסנו מישהי שהיא בחורה צעירה, בת 29, שאיך אומרים, עוד רווקה, האם היום מישהו שיוצא ממכללה או מזה, יכול לעסוק בזה, או שאת אומרת, הוא קודם כל צריך לעשות קצת... פרסום, קצת שיווק, קצת זה, קצת זה, ואז... לא, אני חושבת שאפשר להתחיל, אתה יודע, שוב, בתפקיד של ג'וניור, אם יש לך מורים מספיק טובים, ובעיקר אם אתה ספוג בעצמך. יש, אני חושבת שבאמת, חוזרים לתכונה שבעיניי זו התכונה, אגב, גם תמיד שראיינתי אנשים, וזה תמיד הדבר היחיד שחיפשתי, הדבר היחיד שהיה אכפת לי ממנו, זה, זה כמה בן אדם סקרן. זה, זה אמביציה וסקרנות, זה בעיניי שתי התכונות הכי חשובות. ושוב, קילומטראז' זה משהו שרוכשים, אבל יש המון דרכים להגיע, אתה יודע, ל, 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 לכל נקודה. זאת אומרת, זה לא, אני לא חושבת שיש איזה פתרון בית ספר שאתה חייב לעבור פרסום, אחרי זה לקוח, אחרי זה... לא, אבל דווקא אני יכול להגיד על עצמי, אבל אני לא יודע אם זה גם על אחרים, שבאמת יש הרבה סקרנות בהתחלה, ואז יש שלב שאתה מתמחה במשהו, ואתה גם טיפה שבע, וגם טיפה נחמד לך שאתה קצת עושה את זה עם ידיים קשורות מאחורי הגב, ואז באמת דווקא עכשיו, כזה אחרי הגיל 40, אחרי זה, פתאום עוד פעם אתה נהיה סקרן לעשות, עוד פעם אולי זה רק אני. אבל כאילו, אז דווקא זה גיל סקרן כזה, כן. ואתה כן רוצה ללמוד, ואתה כן, וזה לא מתוך לחץ, לפחות אצלי, mm. לא מתוך לחץ של כאילו, כי זה בעיניי לא עובד, שאם לא תלמד לא יהיה לך מקום בתעש, mm. אלא פתאום אתה... נמאס לך ממה שאתה כבר רגיל לעשות וזה כאילו. אני, אני חושבת שזה, אני, אני מצד אחד מאוד מתחברת למקום של להתמקצע בתחום ולהיות באמת הכי טוב בתחומך או לפחות מה, לשאוף להיות הכי טוב. מה זה קל מדי אפילו קצת. אבל אני חושבת שגם כל אחד מאיתנו כנראה, או לפחות חלקנו עוברים סוג של אבולוציה. זאת אומרת, גם אצלי זה, אתה יודע, אם התעסקתי בפוקוס נורא על דאטה ואחרי זה זה התרחב לחוויה. לקוח, זאת אומרת, אז, אז הפוקוסים גם כן uh, קצת uh, משתנים, זאת אומרת, זה לא בהכרח שתמיד נשארים עם אותו פוקוס, אבל uh, uh, אני, שוב, אני, מה שמנחה אותי זה פשוט משהו ש, שיעניין אותי, וזאת אומרת שאני סוקרת את היום שלי, אז אני, בערב שאני הולכת לישון, אני חושבת, האם, האם היה לי יום כיף? האם עשיתי, כמה מהאחוז של היום שלך עשית דברים שאתה אוהב, ו, וכמה לא? ו... אז הקלטת הפרק הזה היום ייכנס בדברים שאת אוהבת. באתי להגיד שכרגע כל יום אצלי הוא במאה אחוז, אז... מדהים, ולאן זה הולך, לאיפה את רואה את עצמך, או את התחום בעוד שנתיים או חמש שנים, אנחנו לא בעולם שמסתכלים על עוד עשר שנים, נכון, אנחנו בעולם שמשתנה, מדברים על הקצב אקספוטנציאלי וכל הדברים האלה, אז כבר לא מסתכלים כל כך הרבה קדימה, אבל נגיד כן. אין לי ספק שאני אהיה בעולמות החוויית לקוח, אבל מצד שני גם חוויית לקוח זה everything, כאילו לא, זה, זה מאוד לא... אז כמה זה יהיה דומה למה שאתה עושה היום, או כמה את חושבת שזה יהיה שונה? אני חושבת שבשנים הקרובות זה יהיה, זה יהיה דומה, כי אני חושבת ש... שיש לזה הרבה מקום. אתה יודע, אני חשבתי על זה ש... ש... שכל... כל פרויקט כזה ש, ש, שחברה רוצה לשנות משהו, להקים משהו, להתאים משהו, אז, אז תמיד זה כמו פעולת מלחציים, תמיד אתה צריך את המישהו שירוץ איתך מתוך הארגון, אבל צריך גם מישהו מחוץ לארגון, וכל אחד מביא איתו, אתה יודע, את הערכים שלו. אז אני חושבת שתמיד, לפחות בשנים הקרובות, אני מאמינה שיהיה צורך בזה, שיהיה צורך באנשים שיבואו לתת לך את האסטרטגיה איתך, לחשוב איתך וגם לנהל איתך את הפרויקט ויד ביד לייצר איתך משהו חדש. והנה, נגיד מילה אחת שלא נאמרה וזה מוזר, כי כאילו, 
אני כאילו מדבר הרבה על קריאיטיב פרסט וכל הדברים mm-hmm. האלה, קריאיטיב, איפה, האם העולם הזה באמת נורא דידקטי כזה וזה, איפה, איפה נכנס פה קריאיטיב, לאו דווקא כל פעם קריאיטיב של לכתוב תסריט, mm-hmm. אבל אנשי קריאיטיב, בכלל קריאיטיב נכנסים לתוך הדבר הזה? לגמרי. דבר ראשון, אני חושבת שכמה שאתה אדם יותר קריאטיבי, ככה יש לך יותר, איך אומרים, סיכויי הצלחה. דיברנו קודם על השיטי פרסט דראפט, כאילו כמה שאתה, שיכולים לדבר איתי, זה צחיק אותי, כי נזכרתי שרן ציון, כל דבר שמדברים איתו, ישר מתחיל to sketch, זה סוג של סמן, אבל... אפשר לראות גם את הזליגה של אנשי קריאייטיב, כמו ערן בר יוחאי לדוגמה, שעבר מלהיות מנהל סמנכ"ל קריאייטיב לפפר, זאת אומרת, אז רואים כל מיני, אז רואים כל מיני סיפורים מעניינים, כי בעיניי, שאני זוכרת שבהתחלה נפגשתי על קפה, שסיפר לי על התפקיד, אז זה מאוד הפתיע אותי, זאת אומרת, איך בנק לקח אותו, אבל זה הקסם, זה היופי, שגוף, שהוא משוייך כביכול, לא כביכול, משוייך לבנק, מבין שהוא צריך איש קריאייטיב בתוך הארגון. זאת אומרת, זה ה... אני חושבת שקריאייטיב אחד, אנשי קריאייטיב, כאילו מגמה אחת, אנשי קריאייטיב באמת יעשו גם דברים אחרים, ולא רק יעבדו נגיד במשרד פרסום וכו', זאת אומרת, זה פותח המון, וגם יעברו לחברות כמו, רואים את זה, גוגל, פייסבוק, יוטיוב וכו'. והדבר השני זה שאנשים יחפשו את הקריאטיביות בעצמם, כמו שאמרנו שאנחנו חוקרים בעצמנו, אז גם אני לא צריכה להיות, לא צריכה ללמוד בצלאל, בבצלאל בשביל להביא את הרעיון המנצח, מהמקום הזה. זאת אומרת, גם אם אני לא למדתי עיצוב, בסדר? זה... נכון, וגם בגלל שזה עולם שבו, אם יש בו הרבה אנליטיות, אז זה גם הדבר שכאילו יהיה נורא מהר, והרבה דברים, ודבר שמה שיבדל הרבה פעמים באמת זה החשיבה הקריאטיבית. שזה יהיה קשה לעשות. תמיד. ואם דיברנו קודם על סטנדרטיזציה, אז גם קריאייטיב הוא הדבר שבא ואומר, איך אני מבדל את עצמי, איך אני יודע להגיד, אוקיי, אני אהיה רשת שעושה משלוח תוך 24 שעות, זה חשיבה קריאייטיבית בסופו של דבר. נכון. זה לא רק קופי, איך אני כותב. זה לא רק האקסקיושן, זה גם הרעיונאות, זה לגמרי. כן, איך אני מחדש בתוך עולם שכולו הופך להיות שהוא... בגלל, בגלל שהנתונים הם אותם נתונים, אז כאילו יש איזה דמיון שהולך ונהיה בין כולם, ואז איך אני מצליח לפרוץ ולחדש, ולפעמים mm-hmm. ללכת נגד, דרך אגב, לפעמים אפשר ללכת נגד הנתונים, זה גם mm-hmm. קריאיטיבי. Okay. כמו שבאת ואמרת, אולי זה הנתונים, אבל שאמרת, בדלתא, שאמרת, כולם אומרים שזה לא יצליח, <laughs> לדעתי זה כן יצליח, okay. זה קצת, קצת ללכת נגד. זה אגב מדבר, אגב, זה... אה... יש שמדברים על, על סרוויס דיזיין, אז זה הרבה אומר פחות להסתמך על אסמפשנס, כאילו על הנחות, כאילו אנשים נורא חושבים שאנחנו יודעים איך הצרכנים שלנו מתנהגים. כן. זה מישהו נתן ראיון בקורס ואמר שמנכ"לים צריכים לשבת ולענות לשירות לקוחות. או בכלל מישהו סיפר שיש בחברה שלו, השירות לקוחות, מעבירים את זה כל חודש, זה הולך למחלקה אחרת והם עונים. עכשיו תחשוב כמה אנשים לומדים מזה, כאילו פתאום אתה צריך להתמודד עם כל התלונות, בשירות לקוחות אז אז הרעיון הוא בעצם באמת להכיר כמה שיותר טוב את הצרכנים שלך ופחות להניח הנחות זאת אומרת לדבר יותר על סמך דברים שראית וצפית ו, ו, או שראית אותם בדאטה או ראית אותם דה פקטו ופחות להניח דברים כאילו להגיד אני יודע שזה ככה על בסיס כלום כאילו, זה, ה, זה יותר ה, 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 הכיוון. אוקיי okay. הבטחנו שלא נעשה את זה ארוך מדי, אז לדעתי נסיים פה. נצא לשבת. נכון, לגמרי, אנחנו מקליטים את זה היום יום חמישי. בהצלחה. תודה רבה. נשמע 
הצטרפו לכם הרבה לתחום בעתיד, אבל אתם קצת מפלסים את הדרך לכולם. וזהו, אני מקווה שזה היה מעניין גם לאנשים שחשבו ששיחה על דאטה וזה, זה כאילו משעמם רצח. אז למי ששרד, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי. ביי.